Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Michel Campan, qui est un ami de longue date de Luxury Insight et un grand expert des enjeux digitaux liés à l'industrie du luxe. Michel est l'ancien directeur digital d'Hermès, de Lancôme et de Dior Couture. Il a ensuite créé une agence extrêmement précurseur, Same Same But Different, revendue depuis au groupe Densu. Michel va nous parler de l'évolution du management des marques de luxe et des nouveaux challenges aujourd'hui qu'ont à affronter les marques à la croisée des deux révolutions que sont la Chine et le digital. Bon podcast et bon voyage. Michel Campan, bonjour. Bonjour. On a une question rituelle euh, depuis le lancement des podcasts Luxury Insight Fashion Network, c'est de savoir un peu euh, quel était le rêve de nos invités quand ils étaient enfants ou adolescents. Pour vous, quel était-il Alors quand j'étais enfant, moi je viens euh, du sud-ouest de la France, je viens de Toulouse, mon rêve était tout simple, c'était quelqu'un de bien. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui me portait. J'ai essayé de garder... En fait, c'est des petits fils comme ça de votre vie que vous essayez de garder pendant votre existence, qui disparaissent et que vous essayez de retrouver de temps en temps. Et à l'école, vous étiez un, un élève attentif, bouillonnant. Vous étiez comment Alors, mon père disait avec une jolie formule que j'étais dans la marge. J'étais pas vraiment là. Ça m'intéressait pas. J'étais ni bon ni mauvais. J'étais, quand je décidais d'être bon, j'étais bon. Mais j'étais un peu ailleurs. Je rêvais tout le temps. Et, et c'est vrai que la, la structure scolaire m'a jamais vraiment fasciné. Mais vous avez quand même assez, euh, aller assez loin justement dans le, dans le cursus scolaire non, euh... Pas tellement, j'ai fait ce que j'aimais, en fait, ouais. ce que j'essaye toujours de faire. Moi j'ai fait les beaux-arts et j'ai fait euh, de l'histoire, j'ai fait une maîtrise d'histoire et euh, j'ai fait l'IFM pour euh, chapeauter l'ensemble. Je suis monté à Paris, un peu par hasard je suis rentré dans le, dans le secteur de la mode. Le secteur j'ai pas tellement aimé pour euh, le côté euh, paillettes, euh, tralala, soirée, etc. Mais beaucoup pour euh, la diversité des personnes qu'on y rencontrait. Quand on a fait un cursus en histoire, une maîtrise d'histoire, Qu'est-ce qui justement mène à la mode, au luxe Qu'est-ce qui vous a finalement euh, ouvert les portes de ces métiers-là Moi, ouais, c'était vraiment un rêve de gamin qui arrive à Paris, enfin d'adolescent quand même, qui arrive à Paris, qui euh, voit les grands immeubles, qui voit euh, la place de la Concorde et puis qui s'imagine dans une histoire euh, qui est bah, l'histoire de la France avec euh, ce qu'on a inventé depuis euh, deux siècles, trois siècles euh, et en particulier le luxe. Je n'étais pas du tout destiné dans ce secteur, en termes de milieu social ou en termes de passion personnelle, euh, mais... Ce qui m'a toujours un peu aidé, c'est d'essayer de porter un regard légèrement externe, un regard toujours un peu à la marge sur ce qui se passe à l'intérieur du cahier, ce qui se passe à l'intérieur de l'histoire. Donc aller creuser dans les, dans les histoires, les, ce, qui, ce qui se passe un petit peu en dehors. C'est, c'est aussi ce que vous vouliez quand vous êtes orienté dans ce, dans ce métier-là Essayer de comprendre ce qui se passait derrière bah, les paillettes, comme vous disiez tout à l'heure bah, Disons qu'il y a, deux, il y a deux choses, il y a l'anecdote et il y a l'histoire. Donc l'histoire, c'est les grandes tendances, c'est des choses qui portent des structures, qui font que nos sociétés évoluent, que les gens se comportent d'une manière différente du 19e siècle, que nos moyens de consommation nos manières de découvrir le monde et de voyager euh, pas, ne sont pas les mêmes. Euh, et les anecdotes, c'est les paillettes. C'est euh, les choses qui font parler les gens pendant euh, une saison. C'est tout ce qui, entre guillemets, fait la mode. C'est là où la luxe est différent de la mode. Vous le disiez, vous avez fait l'IFM. Euh, qu'est-ce qui vous a apporté cette formation vous, Qu'est-ce que vous avez appris là-bas En fait, j'ai appris énormément et beaucoup plus que n'importe quelle école parce que j'ai appris au fait de travailler avec d'autres personnes euh, venant d'univers complètement différents, venant de grandes écoles. Euh, moi, un petit Toulousain, venant d'une école pas très prestigieuse, euh, j'ai appris que je pouvais être pas plus couillon qu'eux. 
Aujourd'hui, il y a un changement à l'IFM. Il y a l'envie le, annoncée de, de devenir la plus grande école du, du monde en termes de mode. Euh, vous, c'était déjà, déjà l'ambiance la, à l'époque C'était pas la plus grande école du monde, ça ne revendiquait pas. On était une toute petite promo, je crois qu'on était 30 personnes à l'époque. C'était vraiment le tout début de l'IFM. Ouais. Il y avait vraiment ce côté école très particulière, hors du temps, avec des gens exceptionnels. Euh, pas cette volonté de devenir une grande école internationale mondiale. Euh, qui est pourtant une, une très 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 bonne chose et euh, donc moi je salue tous les efforts que fait l'IFM pour devenir la première école mondiale et ils le sont déjà en termes de, de volume mais c'est très important pour notre pays, c'est important pour notre industrie que l'on rayonne à travers le monde Premier job à, à la sortie de l'IFM, c'était quoi Alors le vrai premier job, j'ai travaillé six mois dans une posserie Où ça une posterie qui s'appelait Almopelli, qui était une petite boutique au fin fond du sentier où euh, fallait travailler la peau. Et ça a été un truc génial, génial, parce que je trouve qu'être avec de la vraie matière, c'est vraiment une découverte incroyable et affreux en même temps, parce que c'est des expériences très très difficiles. Vous allez, enfin, voilà, c'est très physique, etc. Je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Mais vous y êtes quoi exactement ah bah, Je m'occupais de maintenir des peaux, de compter des peaux, des stocks. C'était vraiment de la gestion. La peau, c'est complexe quand vous commencez à gérer un stock de peau. Mais j'ai eu cette, ce rapport un peu par hasard avec la matière du cuir, et euh, qui est à la fois euh, bah, un rapport d'amour et un rapport de haine, parce que c'est super lourd à porter, c'est super compliqué, et à la fois, c'est une matière formidable. Je sais qu'au bout de six mois, je me suis dit, bah, c'est pas fait pour moi, et je suis rentré dans la communication et je suis rentré dans le groupe DDB. Rien à voir avec ce que je voulais faire au départ, mais je me suis toujours dit que je reviendrais au secteur, mais que j'avais besoin de trouver quelque chose qui convienne mieux à ce que je voulais faire dans ma vie et pas forcément rentrer par la petite porte de la mode qui, pour, de temps en temps, est peut-être un peu difficile. Vous faisiez quoi chez DDB J'étais consultant. J'ai commencé comme jeune consultant sur des sujets de communication financière, des rapports annuels, des sujets de développement commercial. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. À l'époque, on était en pur papier. Donc il y avait déjà les tableaux Excel ou pas encore euh, Il n'y avait pas encore les tableaux Excel. Et moi, j'ai connu même la première, la PAO, qui est arrivée dans l'agence. Euh, avec les premiers ordinateurs, on gardait ça comme des sortes de trucs oh, incroyables. Oui, la, la techno qui modifie euh, l'industrie, ça vous l'aviez vécu ah ben euh... je ouais, je l'ai vu concrètement dans mon vrai premier job avec euh, une boîte qui passe de 20 personnes à 5 personnes par l'arrivée de la PAO. Et en fait, euh, la vraie plus-value de l'intelligence qui doit commencer à prendre sa valeur et pas euh, uniquement euh, le fait de vous vendre du matériel. C'est intelligent justement, euh, vous l'avez nourri euh, d'abord en agence et puis après vous êtes rentré dans, la, dans le luxe euh, chez Hermès. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Hermès et comment s'est passée cette transition entre le monde des agences et une grande maison historique du luxe Ce qui s'est passé entre temps, il y a eu une petite chose qui est arrivée dans ma vie, c'est euh, 95 et c'est l'arrivée d'un machin qui faisait qui était le digital. Euh, l'internet qui, qui a commencé à arriver en France en 1995 et euh, moi dans mon métier d'agence j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça juste absolument génial et je suis allé voir ma patronne de l'époque et je lui ai dit wow, il faut absolument faire ça c'est trop bien et tout et euh, j'étais un peu cinglé déjà à l'époque et en gros les gens de la profession ne comprenaient pas, ils disaient que c'était quelque chose qui restait de l'informatique c'était pas quelque chose qui devait aller plus loin que l'informatique voilà. donc j'ai monté euh, ma première boîte en 1995 qui était une première boîte de digital où j'ai 
appris mon métier de digital pendant 5 ans, jusqu'au début des années 2000, en créant une agence de digital, en faisant des premiers sites. Et c'était vraiment préhistorique, monde des cavernes, mais commencer à faire les premiers codings, etc. C'était la naissance de la CNIL, la naissance des premiers rapports avec les emails et tout. Complètement bricolage et tout. Et en 99, il y a eu un vraiment moment particulier de ma vie avec une rencontre avec un monsieur euh, exceptionnel qui s'appelait monsieur Jean-Luc Dumas et qui était président d'Hermès, gérant d'Hermès. Je suis resté trois heures dans son bureau, on s'est assis par terre, j'ai parlé de ma ville de cœur, euh, ma ville préférée au monde qui est Essaouira. Et on est, je suis resté deux heures à parler de, de boîte en touya Essaouira. Lui, il me parlait de cuir. On a parlé de tout sauf de digital et puis au bout de... Ouais, deux heures, trois heures, il m'a dit, bah, viens chez Hermès, viens faire quelque chose. On en parlera, on va voir ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Ça, ça permet euh, d'arriver sur quelque chose de complètement nouveau dans la maison, j'imagine. Euh, mais avec une, un certain appui, quand euh, M. Dumas vous dit, viens pour monter ça, ça vous ouvre des portes Ouais, bah c'était lui qui savait qu'il fallait qu que quelque chose bouge. Les maisons avaient à l'époque, vous voyez, 80, en 98, Lancôme allait lancer son premier site e-commerce. Les maisons sortaient des sites de vitrines. C'était encore une époque où on était dans l'idée du site vitrine. Voilà, en disant, bon ben voilà, on a une belle plaquette, on va la mettre en ligne, on va faire blablabla, blablabla, bla, 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 etc. Et euh, moi, ce qui a été vraiment fascinant, c'est que là, j'ai démarré quand je suis rentré chez Hermès. En fait, euh, j'étais tout seul et pas d'organisation. On a monté un comité de pilotage, etc. Mais ce qui était surtout, c'est que je voyais Monsieur Dumas deux fois par semaine pour lui montrer du digital. On passait deux heures ensemble euh, et je lui montrais ce que je voyais, ce qui m'intéressait. C'était des moments ultra durs parce qu'il avait toujours des questions impossibles auxquelles je ne comprenais rien. Et il regardait toujours à la fois la vocation design d'un site, à quoi ça sert, voilà. et puis le business model. Et il posait énormément de questions sur le business model. On était dans une époque où on sortait aussi de espèce de délire avec des bouts.com, avec des investissements complètement colossaux, les premières vagues de digital absurde. Et lui, il se posait fondamentalement la question de qu'est-ce qu'une maison de luxe doit faire sur ce média, comment on doit lui parler, etc. Et les discussions partaient beaucoup sur les voyageurs du virtuel, sur le fait que les gens passent du temps sur un média. Les gens savent peu, mais euh, M. Dumas était un immense innovateur. C'est lui qui a créé les premières présences dans les aéroports d'une marque de luxe. Donc Hermès était une des premiers à ouvrir des boutiques en, en aéroport. À l'époque aussi, tout le monde disait que c'était n'importe quoi, etc. Mais pourquoi ça va dévaloriser la maison, etc. Et lui, sa vision était très simple. C'était une vision de dire, à partir du moment où les gens passent du temps, quelque part, euh, c'est intéressant qu'on leur fasse une proposition. Ensuite, la proposition n'est pas forcément la même en fonction de l'endroit où on se trouve et, et, et voilà, dans le monde. Et on a appliqué la même logique au digital. C'est-à-dire qu'au bout de six mois, il, il a vraiment eu cet insight assez fort de, de, de me dire « Voilà, mon métier, c'est de faire des beaux produits, les vendre dans des beaux magasins, donc tu vas me faire un beau magasin. » Vous, quand vous êtes arrivé euh, dans une maison où il n'y avait pas de digital, finalement Il y comment... en avait beaucoup à l'époque. Hein. Oui. Pas... <rire> Mais comment vous êtes imposé euh, J'imagine que la culture maison n'était pas toujours conciliable avec ce que vous avanciez. Donc, euh, comment vous avez pu faire avancer le... ce projet-là Moi, je vais toujours chercher la racine des choses. Donc, en gros... Euh, mes premiers alliés chez Hermès ont toujours été les membres de la famille, les gens qui portaient la tradition de la maison. Parce qu'en fait, le métier digital, ou en particulier le métier e-commerce dans ce cas-là, euh, c'est quelque chose que les maisons ont toujours fait. Au 19e siècle, quand la duchesse de je ne sais pas quoi euh, commandait une selle euh, à euh, la, la maison Hermès à Paris, ben, on envoyait un monsieur qui partait livrer, faire les, les, les essayages, etc. À l'époque, c'était M. Pouège qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, ben, on n'invente rien. 
en fait, on transforme. Et cette manière de transformer est très importante parce qu'on on s'adresse à des personnes plus larges, on, on va chercher des canaux différents, on peut être beaucoup plus international. Donc on a d'immenses facteurs de transformation, mais le fond du fond, la racine, et c'est pour ça que je reviens toujours à l'histoire, c'est la même chose. En fait, j'ai un beau produit, je le présente et je le propose à la découverte de gens, soit par des communautés, soit par de l'achat, mais c'est toujours le même principe. Plonger dans la culture de la maison, plonger dans l'histoire pour euh, adapter les, les nouveaux médias à cette, euh, cette histoire-là ouais, Fondamentalement, je pense qu'on ne fabrique rien sans racines. Euh, on ne fabrique rien sans comprendre les vraies racines. Euh, si vous ne comprenez pas ce qu'a été le 19 siècle français, comment ça s'est passé, l'explosion de Paris, toute cette, cette époque d'émergence où la France était un pays en très puissant, en forte croissance, et donc nos rapports aux clientèles étrangères, ce qui a fait la force d'un Vuitton, ce qui a fait la force d'un Hermès, ce qui a fait la force d'un Lanco, même dans les années 50. Si vous ne comprenez pas ça, vous comprenez, vous restez dans le substrat. C'est-à-dire que vous restez toujours dans l'impression qu'on veut vous donner des choses. Vous avez parlé de Lancôme, c'est la maison dans laquelle vous avez migré euh, finalement euh, après Hermès. Vous êtes ensuite euh, passé chez Dior Couture. C'est cet univers du, du luxe dans différentes maisons. Vous êtes nourri de ces différentes cultures aussi. Vous avez vu les écarts de culture aussi entre les maisons. Oui, bien sûr. Oui. Les écarts de culture sont énormes. Elles ont toutes leurs avantages et leurs défauts. Il hein. n'y a pas, y a pas euh, une maison géniale, il n'y a pas un truc génial. Ce qui est, ce qui est fort, c'est ce que vous, vous faites et ce que vous vous amenez dans votre pierre à l'édifice par rapport à, à une industrie ou par rapport à le rayonnement de notre pays ou par rapport à des... Voilà. Mais c'est pas... Souvent, les gens cherchent la maison idéale. Et une fois qu'ils trouvent la maison idéale, ils y restent pendant 40 ans. Voilà, et c'est fini. C'est pas ça qu'on cherche. Et ce qu'il faut chercher, c'est qu'est-ce que vous voulez amener. Euh, moi, le projet, suis... l'histoire. Ouais. Euh, moi, j'ai quitté Hermès euh, au départ de M. Dumas. C'était pour moi une évidence. Euh, j'ai eu l'honneur de travailler pour euh, Odile Rougeol. Euh, trouver une patronne qui, à mon âge, euh, qui est complètement dingue, qui veut faire des projets dans tous les sens et qui m'a balancé en deux minutes en Chine en disant « va ouvrir le premier site e-commerce d'une marque de luxe en Chine ». Bon, ça, c'est drôle. Voilà. Là, on est dans, dans quelque chose, voilà, c'est du drôle. C'est pas du euh, travailler pour faire comme les autres, voilà, c'est monter du projet. Justement, les projets, y a... vous êtes amusé, euh, ça se voit dans, dans le parcours que vous avez eu. Euh, chez Lancôme, vous avez euh, lancé un parfum sur euh, un site réseau social à l'époque qui s'appelait Second Life. Euh, vous avez euh, lancé euh, du brand content chez euh, Dior Couture avec euh, la campagne Lady Noir. Euh, ces choses-là, comment, avec du recul, vous les voyez Et comment, euh, aujourd'hui, ça a finalement mûri euh, tous ces lancements de, de projets Tout ça va dans la même veine, en fait. Quand j'étais chez Lancôme, le, le social media n'existait pas, il était en train de se créer. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, Facebook avait été à peine été géré par Lancôme US. Les, les choses commençaient à peine à s'organiser. On commençait à peine à parler des blogueurs. On a fait nos premières réunions blogueurs. Et tout. En parallèle, on avait une grosse feuille de route sur la Chine. Euh, et ce qui était intéressant, c'est de voir à l'opposé ce pays, complètement en explosion de développement et au tout démarrage de son digital, euh, qui était complètement geek en termes de nature de pays, qui lui était déjà très en avance sur ses KOL, ses blogueurs, euh, là, que ce soit le Japon, la Chine. L'Asie, moi, m'a beaucoup appris. Euh, L'idée à l'époque était de, de surfer sur des tendances, 
euh, et de structurer ces tendances pour faire que les, la vision de communication que peut avoir une entreprise ne se réduise pas à ce qu'elle a l'habitude de faire, mais qu'elle aille voir les nouveaux marchés, les nouvelles tendances. Parce que quand je démarre une nouvelle activité, quand je démarre, quand je suis le premier, la première marque à faire, par exemple, un événement ou quelque chose avec Marion Cotillard sur du brand content, c'est sûr que ma résonance n'est pas la même que quand je suis la 20e marque. Au final, ce que je vois dix ans plus tard, c'est qu'on est exactement dans ces tendances-là qui se sont juste toujours affermis et qui prennent une part plus importante des budgets de communication, etc. Le point complexe, c'est pas la vision. Parce qu'on sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe en termes de disparition des médias traditionnels, augmentation des médias euh, d'influence, de, euh, difficulté avec les médias digitaux euh, à trouver leur place en termes de, 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 de économique. Euh, donc on voit très très bien comment les choses se passent. La vraie difficulté, c'est comment péter les structures. Pour le coup, c'est l'historique qui est, est présent. Ben, c'est pas l'histoire, c'est, je dirais que non. Alors pour moi, c'est pas l'histoire. Ça, c'est la méta-histoire qu'on a rajoutée. On a l'histoire d'origine qui est le fondateur, pourquoi il l'a fait, comment, c'est quel est, c'est quoi notre rapport à Paris quand je parle d'Hermès, c'est quoi notre rapport à Paris quand je parle de, de marques comme Christophe, quand, là qui sont vraiment des marques créées autour de cette révolution industrielle à Paris. Ça, c'est nécessaire. Mais derrière, les structures quand elles grossissent. Jean-Louis Dumas avait un terme très très joli qui est il ne faut pas il faut pas que quand on parle en parlant d'une entreprise il ne faut pas grossir il faut grandir et en fait les, les, les marques les maisons les entreprises quel que soit le secteur quand elles commencent à devenir des entreprises de grande taille parce que elles se sont bah, elles ont fonctionné elles commencent à fabriquer des silos elles commencent à faire du gras elles commencent à faire des, des structures qui fonctionnent entre elles-mêmes, des réunions pour faire des réunions, des reportings pour faire des reportings, etc., etc., qui n'ont aucun, aucun effet sur le marché, etc., et qui, avec des gens qui ne vont jamais voir un client, qui ne vont jamais dans une boutique. Et voilà. Donc, c'est ça que le digital détruit. Euh, le digital doit détruire ça. Si le digital lui-même devient un nouveau forme de gras, euh, ça devient un problème. Après Dior Couture, euh, vous êtes retourné vers l'entrepreneuriat euh, en montant une nouvelle structure. Pourquoi vous avez eu envie envie de repartir euh, en tant qu'entrepreneur Alors moi, c'est parti de quelque chose de très, très simple. Quand j'étais client euh, chez Lanco, même chez Dior, euh, j'avais des super euh, partenaires. Je travaillais vraiment bien avec eux. Euh, des très belles équipes externalisées, internalisées et tout. Mais le problème fondamental, c'est que j'avais des questions dans mes feuilles de route, dans mes projets euh, basiques, hein, comme euh, bah, euh, développer ta présence en Chine et tout. Et il n'y avait personne. En même temps... Euh, sans être un super intello, mais en lisant trois journaux par semaine, on s'aperçoit qu'il bah, y a quand même une explosion de la clientèle chinoise. Alors, on est actuellement à 32% dans le secteur du luxe, on sera à 50% dans 10 ans. Donc mon insight, c'était de dire, ben, il faut faire, le sujet c'est la coordination. Le sujet, c'est pas tellement d'être capable d'être gros en France ou gros en Chine, mais c'est d'être petit en France, petit en Chine, d'être très souple et d'être capable de coordonner entre les deux. Donc je suis parti à Shanghai, j'ai monté euh, bah, la première agence française euh, à Shanghai qui s'appelait Samsung But Different. Euh, et en fait, le couple Paris-Shanghai a très très bien fonctionné puisque très concrètement, ce qu'on faisait, c'était d'écouter les marques en France, d'être capable de réexpliquer à des équipes en Chine, même leurs équipes à elles, et puis de revenir expliquer en France ce qui se passait pour faire en fait ce travail de pédagogie pour que les gens comprennent euh, parce que on parle de deux digitales qui sont complètement différents qui fonctionnent pas à la même vitesse qui n'ont pas les mêmes outils il n'y a rien de très complexe mais il faut juste prendre le temps de l'expliquer et les gens sont dans une dans les postes de direction sont dans une telle pression en termes de d'objectifs de voilà et c'est déjà ça les intéressait pas tellement à l'époque de savoir euh, qu'est-ce que c'est un follower sur Facebook déjà c'était complexe de les faire rentrer sur cette partie là en plus arriver avec un Weibo 
Kobo à WeChat et tout le tralala, c'était encore plus compliqué. Donc c'était le pari et le succès de cette boîte, c'était vraiment cette structure de coordination entre la Paris et la Chine. Les euh, échanges justement euh, Paris à Chine vous, vous étiez aussi sur les US, mais voilà, cette discussion, vous, vous l'avez vu évoluer dans les, dans les groupes avec lesquels vous avez travaillé. Vous, vous avez vu que les mentalités ont avancé en, en une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé sur, sur ces questions de compréhension des... ouais, Tout a changé. Ah ouais, franchement, tout a changé. Au début, tous mes potes me prenaient pour un cinglé en disant « Mais pourquoi la Chine ?» bah, Juste parce que tu vas dans tes boutiques, tu vas voir que tu as des, des clients chinois. Après, euh, si tu décides de ne pas leur parler, ce n'est pas grave. Tu peux décider de ne garder que des clients japonais ou des liens. Mais quand même, basiquement, on, quand tu as un pays d'un milliard 400 millions de personnes avec euh, je sais pas 300 millions de personnes capables d'acheter des produits de luxe, que c'est le pays en plus fort développement et que ce pays-là, un digital entièrement nouveau et que ce pays n'a pas de médias classiques, il euh, n'y a pas du tout les couvertures que nous, on a connues en France ou aux états unis avec des journaux, avec des groupes de presse et tout, euh, c'est beaucoup plus hétérogène et c'est surtout beaucoup plus digital. On n'est pas en train de parler de 20% d'une distribution qui passe par le digital, on est en train de parler de 90%. Donc si votre équipe et vos structures ne sont pas 100% digital et ne pense pas digital depuis le départ. C'est-à-dire, la pensée digitale, ce n'est pas une pensée linéaire, ce n'est pas une pensée top-down, ce n'est pas une pensée dans laquelle j'ai un brief et une réponse. C'est une pensée de test and learn. C'est une pensée où je lance 10 projets, je les monitore, je regarde ce qui marche, je regarde ce qui ne marche pas, je coupe ce qui ne marche pas, j'investis plus dans ce qui marche. Mais ça veut dire d'être capable de travailler en permanence dans cette remise en question et de ne pas avoir de certitude. Aujourd'hui, les grands groupes de luxe sont en tout cas, ont les moyens pour être structurés de ce côté-là. Est-ce qu'ils euh, sont mûrs ou pas encore C'est pas le, une question de moyens. C'est absolument pas une question de moyens, parce que, bah, basiquement, ça coûte moins cher que le classique. C'est euh, simplement une question de mental. Une question de point de vue mental. Comment vous projetez votre activité Quand les gens euh, ont peur de ces transformations... Et on, on vit actuellement des transformations très très fortes hein, qui vont euh, avec des pans d'innovation incroyables qui arrivent, avec euh, des, des, des clivages des sociétés très forts, avec des emprises des voyageurs encore plus forts. Euh, donc on est dans une société qui ressemble à rien par rapport à il y a 10 ans, qui s'est vraiment transformée. Qui... Là où on disait il y a 10 ans, les gens vont tous être sur leur portable, bah maintenant ils sont tous sur leur portable. And so what Qu'est-ce que vous faites concrètement Comment vous faites pour leur fabriquer des tunnels de communication pour parler avec eux Comment vous faites quand ils arrivent dans votre boutique pour que vos vendeurs aient des outils pour travailler avec eux Comment vous faites voilà. Toutes ces questions-là sont des questions qui les, les marques ont complètement les moyens d'y répondre, mais souvent, elles sont pétrifiées dans quelque chose de terrifiant qui s'appelle des silos. Vous avez des, des souvenirs de choses qui... Euh... Qui, qui ont été lancés, qui, qui sentaient bons et finalement qui, qui, qui n'ont pas fonctionné dans, dans, dans le secteur Il ah bah y a des dizaines. Y a la, la plupart du temps, quand on parle de test and on est plus dans de l'activation, donc on est plus de dire bah tiens, je vais faire telle offre, etc. C'est etc. plus la méthode qui manque. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se projettent toujours sur... Euh, ils attendent le messie. Ils attendent la grande idée. Ils attendent le produit génial, le nouveau lancement. Tiens, j'ai fait ma nouvelle collection, tout le monde... Plus personne n'en a rien à faire de la nouvelle collection, plus personne n'en a rien à faire du nouveau produit. Il y a tellement eu une multiplication des messages, multiplication des marques, multiplication des produits. Il y a eu tellement d'argent investi dans ce secteur et le secteur est devenu un secteur de masse. Hein. -dire que, euh, la fabrication des grands groupes, tout ça est très récente, ça date d'il y a une trentaine d'années. Donc au final, les, les, les gens ont tellement investi sur ce sujet-là que le client final, il ne s'intéresse à plus rien. Et il faut revenir à une énorme simplicité. C'est qu'est-ce que je fais C'est quoi le cœur de mon métier Quand Jean-Louis Dumas 
me briefer en disant « je fais des beaux produits, je les vends dans des beaux magasins, tu vas me faire un e-commerce », c'était il y a 19 ans. 19 ans, vous vous rendez compte Mais il avait une vision pure de sa marque. Il n'était il pas dans « ma marque est française »,« ma marque euh, elle est dans la tradition », tout ça c'est des mots. Il était dans « je suis un vendeur, j'ai un magasin, je fabrique un beau produit, je le mets dans un beau magasin ». Et ça c'est absolument stratégique. Écoutez la plupart des gens qui vous parlent des marques, ils vous parlent de rêves, de storytelling, tout ça c'est formidable. Mais leur vrai métier, quel est leur vrai métier Est-ce qu'ils sont parfumeurs est-ce qu'ils sont dans la mode C'est quoi leur vrai savoir-faire Parce qu'on est maintenant en face de clients qui veulent comprendre leur savoir-faire. Est-ce que c'est du pipeau ou est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire C'est pour ça qu'il y a cette attente de transparence Bien sûr. qu'on voit de plus en plus forte. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a plus aucune boîte ne peut mentir. Et tant mieux. C'est euh, transparence, euh, totale clarté, euh, compréhension, sustainabilité, enfin, euh, gestion de l'environnement qui est fondamentale. C'est un des trucs qui, qui, va, qui, va nous, enfin, qui nous pend. On est totalement dans le secteur. On est un des secteurs qui pollue le plus. Il faut quand même le dire. Donc, quels sont les grands groupes ou les grandes marques qui prennent le sujet vraiment à, à bras-le-cœur ben, Il y en a quelques-uns, mais c'est comme moi. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est incroyable, c'est qu'il a fallu, ça fait quoi, 10 ans qu'un groupe comme Kering est sur ce sujet, ça fait dix ans que tout le monde le regarde en, en chien de faïence et qu'on n'a pas une parole globale en tant qu'industrie euh, du luxe pour dire nous avons compris qu'il y a des choses qui se passent, nous avons compris que le client veut quelque chose de nouveau, nous avons compris qu'on ne peut plus avoir un rapport à la planète. Et voilà, quand j'ai commencé à faire de la, de la peau euh, euh, et tout, bah, euh, vous pouvez voir le nombre de détergents et le nombre de produits qu'on met pour stabiliser une peau, c'est intéressant. Sur l'évolution du digital euh vous qui avez eu le regard euh, Chine-Occident, euh, ouais. euh, qu'est-ce que vous voyez comme grosse différence Est-ce qu'il y a un mouvement de, de conjonction qui est en train de se passer Ou est-ce que ça reste complètement différent comme culture ah bah, C'est des cultures différentes. C'est des cultures différentes, mais des cultures qui maintenant parlent beaucoup plus qu'elles ne parlaient avant, puisqu'il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de touristes, beaucoup plus de, de, de clients euh, voyageurs, etc. Il y a beaucoup plus d'interactions dans le monde. Le digital aussi a amené ça, bien sûr. Mais les cultures sont fondamentalement différentes. Et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est un, un basculement de nos plates tectoniques. On a vécu pendant un siècle sous domination américaine et que j'utilise le mot domination volontairement euh, parce que l'air de rien, Facebook, c'est pas français, euh, Twitter, c'est pas français, euh, etc. Je, je suis pas franchouillard, mais euh, quand je vois les gens me dire Ah là là, c'est quoi ces trucs chinois et tout Bah oui, enfin, tu utilises des outils américains, ça ne dérange pas. Donc, euh, quelque part, euh, on est en train de rééquilibrer entre les deux grandes plates tectoniques. Voilà. Et nous, entre les deux, on a quelques savoir-faire. On fabrique des armes, on fabrique des sacs. Euh, moi, je trouve ça plus intéressant de m'occuper des sacs euh, ou des parfums. Et c'est ces champions-là qu'on doit aider à travers le monde pour qu'ils trouvent leur clientèle, leur clientèle euh, de maintenant, qui sont basiquement des clientèles chinoises, hein, il faut pas, voilà, pour les 20 ans qui viennent, mais aussi les clientèles émergentes qui vont arriver, qui sont l'Afrique, qui sont voilà, avec des, des potentiels formidables pour notre secteur. Mais bon. On en parlait, vous avez lancer des, des projets, euh, initier des idées. Euh, J'imagine aussi euh, connu quelques revers sur, sur, des, sur des lancements. Les champs de prospection aujourd'hui, vous parliez de Weibo tout à l'heure, euh, on voit que des acteurs comme Instagram sont en train d'évoluer euh, pour changer leur modèle. Les champs de prospection, quand on, est, quand on est une marque, on peut aller vers quoi finalement pour, pour mieux parler à son client, pour mieux euh, communiquer avec lui alors, c'est revenir au basique, très 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 basique. Déjà, partir un mois euh, en Chine, regarder ce qui se passe, parce que là, vous verrez où va le monde euh, pour les 20 ans qui viennent. C'est pas compliqué. Euh, la première chose que vous voyez, c'est la vitesse. 
la multiplication des messages. C'est-à-dire que là où j'étais sur 15 messages, je passe à 300 messages. C'est-à-dire qu'en gros, une pollution de l'esprit énorme qui se développe. Donc, quand il se développe un mouvement, il y a toujours un contre-mouvement. Donc, vous avez un autre mouvement de j'ai besoin de plus de stabilité, plus de prise en charge de mon mental, plus, etc., etc. Très intéressant pour les marques de luxe, parce que nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche à créer ce, ce temps et cette, cette envie-là. Donc, comment on s'inscrit là-dedans euh, vous voyez euh, l'énorme tendance, l'énorme problème de la pollution, euh, parce que vous arrivez dans un pays extrêmement pollué, mais qui est très très volontariste et qui fait beaucoup de choses. Donc là, vous avez une vraie question sur comment ben, euh, sortir de notre petit Paris ou de notre petite région parisienne pour se dire, ben, euh, oui, en fait, la perception de mes clients sur ce que doit être une marque maintenant, euh, ben, c'est ça et ça comme valeur. Et puis surtout, d'arriver à travailler en fluidité, d'arrêter de travailler en hiérarchie. Je ne crois plus depuis dix ans aux hiérarchies, je ne crois plus depuis dix ans à la structure pyramidale, je crois au groupe, je crois au, à la souplesse, je crois au, au, au mode projet, ça semble très très idiot, mais je pense que c'est... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des projets et pas tellement de fabriquer des sortes de monuments de personnes qui ont peur. Moi, je suis très fasciné de temps en temps d'aller dans les entreprises et de voir à quel point les gens sont, sont flippés dans leur travail quotidien et ont peur par de dire ah, « tiens, j'ai une idée » de proposer quelque chose. Il faut arriver à décloisonner ça. Ouais, complètement décloisonner. Il faut, faut, faut arriver à faire confiance aux jeunes. Il faut arriver à faire confiance. Vous savez, c'est vraiment un souci quand on voit dans les, dans les entreprises toutes les, les structures qui sont gérées, euh, soit que des hommes, pas de femmes, euh, soit que des gens de plus de 50 ans comme moi, et pas de gens qui amènent de la sève et des idées nouvelles. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais au moins d'amener de l'énergie. On a besoin d'énergie. Une boîte, c'est des gens, c'est une marque, c'est des idées, mais c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de volonté de faire ensemble en commun. Vous faites euh, encore du conseil pour les, euh, pour les marques de luxe euh, avec votre société qui s'appelle H2O. C'est ouais. euh, ce que vous transmettez comme message euh, aussi euh, au, au sein des marques, euh, de, de libérer aussi la, la parole en interne Moi, je n'ai pas trop de prétention. À, 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 voilà, je ne cherche pas à libérer la parole. Ce que je, je cherche juste à, à ce qu'on se parle comme des êtres humains. Et qu'au-delà des mots, au-delà des choses qu'on qu pose par habitude, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, et euh, ce, qui est, ce qui est un luxe incroyable. Mais c'est surtout d'être capable de faire que quand il quand, quand y a un, une vision, un projet, qu'on a besoin de faire quelque chose, que les gens qui travaillent dedans soient heureux, basiquement, et que ce ne soit pas euh, vécu comme étant euh, euh, quelque chose de traumatisant. Parce que j'ai trop vu ça dans les entreprises et je trouve que c'est absolument euh, 90s et ça n'a aucun intérêt. Euh, voilà. Quand vous, voyez, vous parliez tout à l'heure d'Instagram et euh, sur le changement de business model et tout, bah, ça fait 5 ans qu'on qu voit très bien, ils sont en train de copier WeChat, ils le disent, et donc il n'y a aucun. Il n'y a, aucun, euh, y a, aucun, euh, y a pas de doute à ça. Mais basiquement qu'une entreprise américaine euh, leader aurait très bien pu dire moi je reste dans ma euh, dans mon contrôle je fais ça et tout euh, d'accepter d'aller regarder ce que font les autres de, de, de copier de se transformer de changer tout le temps pour moi c'est une marque d'intelligence voilà. Moi, j'aimerais bien voir ça dans notre secteur, euh, que ce soit en mode ou en luxe, ou d'avoir des gens qui acceptent de remettre en question les habitudes et ce qu'on fait habituellement. À quoi sert un défilé à Paris à quoi sert à... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais de se poser les questions. À quoi sert de faire des collections 
Est-ce que ça a encore un sens de faire des collections avec des rythmes même voilà, Ça rend fou les créateurs. Vous avez euh, des créateurs qui sont obligés de faire 8, 10, 12 collections par an. Ça n'a plus aucun sens. C'est absurde. Et ce que cherchent les gens, c'est plus ça. Ils veulent des niches. Ils veulent des, des, ils veulent des, des, des expériences. Ils veulent découvrir une collection pour eux. Une collection qui a été pensée pour leur communauté. Ils, veulent, ils pensent en communauté. Donc, Comment on peut se rapprocher d'eux Comment on peut travailler avec des micro-blogueurs pour être capable de monter des choses avec eux Ça, c'est assez facile. Il n'y a rien de... Une fois de plus, moi, je n'ai jamais l'impression d'inventer la roue. Hein. Je dis des choses très, très simples. Mais c'est une remise à plat du modèle. Voilà, c'est une remise à plat du modèle. Et si on ne met pas en place son modèle, euh, ben on fait comme avant. Et comme on fait comme avant, ben on, le monde, c'est un cheval qui court. Donc, en fait, on n'arrive pas à le suivre. Vous êtes euh, entrepreneur, mais aussi investisseur, vous m'avez dit. Mmh. Quel type d'entreprise de, vous intéresse Quel modèle vous intéresse Vous dites, euh, oui, j'ai envie d'investir là-dedans. J'imagine qu'il faut qu'il y ait quand même une philosophie derrière, un, un projet, un, un concept qui vous séduise fortement. Oui, souvent, c'est les gens. Parce qu'en fait, euh, je reviens sur le thème de l'humain, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce qu'on sait tous qu'un business model, c'est un bout de papier, alors que la réalité, c'est l'aventure que va vivre la personne. En tant qu'entrepreneur, je sais que la vie est une aventure, je sais que la vie c'est chaque matin que ça se construit et, euh, et voilà, il y a des jours difficiles, il y a des jours géniaux et puis c'est ça qui fait le sel de la vie euh, non, beaucoup les personnes, beaucoup les, les choses après des sujets que moi je connais un peu, qui m'intéressent donc c'est, euh, qu'est-ce que ça veut dire le digital dans les points de vente, euh, qu'est-ce que ça veut dire le digital et la data qu'est-ce que ça veut dire les conséquences du digital en termes de sclérose de notre monde, ah, développement du stress, euh, etc donc euh, là je pense à Wellness Web qui est une c'était que j'ai créé euh, et que je ne gère plus, mais qui est, euh, est géré par un jeune euh, directeur général très talentueux de 25 ans, justement. Donc, c'est vachement intéressant de voir concrètement des, des gens de, de cet âge à l'œuvre et leur manière de travailler. Il y a une approche différente de la vôtre Complètement. Complètement. Et c'est ça qui est super. C'est ça qui est très intéressant parce que euh, je pense qu'on est déformé dans nos modèles. On est dé déformé et qu'il faut avoir le courage de dire bah, moi je fais partie d'un monde ancien où j'amène quelque chose d'ancien donc je prends le meilleur de ce que j'amène mais je ne cherche pas à imposer mon modèle euh, à tout le monde puisque ça, ça peut fonctionner ou pas du tout fonctionner les, les, les boîtes qui cartonnent actuellement sont les boîtes qui ont l'ouverture managériale qui sont cette capacité de dire je suis capable de reprendre mon business model sur une page blanche c'est pas simple mais beaucoup de, tra beaucoup de travail et d'accompagnement bah, en fait c'est pas simple parce que souvent ce sont des gros succès donc en fait, c'est pas simple quand la boîte fait un carton commercial et depuis des années avec un modèle. Quand vous avez des revendeurs qui vous vendent vos produits euh, euh, depuis des années, etc., dire d'un seul coup, je vais passer à des revendeurs digitaux et, ou je vais faire mon e-commerce, etc., vous avez une levée de bouclier et vous avez un interne de « ah mais on a toujours fait comme ça, nanana ». Donc il faut énormément énormément de leadership, énormément de volonté, énormément de vision long terme. Et en même temps, juste encore une petite anecdote de, de M. Dumas. M. Dumas utilisait un terme très joli sur le jeu du Mikado. C'est-à-dire que l'entreprise, le, le, c'est comme un Mikado. Vous savez, quand vous mettez toutes les, les pièces, il faut être capable de déplacer chaque élément avec beaucoup de finesse sans faire tomber l'ensemble. Donc tout le, le, le travail d'un président, c'est ça. Tout le travail d'un président ou d'un investisseur, c'est d'être capable de, de respecter l'écosystème existant, le business existant, et de faire déplacer chaque élément avec beaucoup de délicatesse sans faire tomber l'ensemble. Et c'est absolument pas ce que la plupart du temps les gens font, où ils balayent d'un coup de main le, le micado pour changer tout le monde, où on change complètement de business model, ou alors on ne change absolument rien, et on fait attention de rien faire tomber parce que ça fonctionnait très bien comme ça.
Michel Campan, merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Et à très vite pour une nouvelle édition. <musique>